0: Hallo zusammen, herzlich
1: willkommen zum
0: Billionaire Business, Business Club Podcast, Podcast von Gefühl, zum
1: Thema Wie wird ich? Wenn du nicht Unternehmer bist, nicht selbstständig, ist es ein Thema, was dir im Alltag immer begegnet. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Thema für Frauen, das heißt nicht, dass Männer davon nicht betroffen sind. Bei der Arbeit, mhm. wie, wie wird meine Arbeit wertgeschätzt?
0: Also nicht nur finanziell, wertgeschätzt,
1: wortwörtlich ja. wertgeschätzt, mhm. obwohl ja da denke ich ist ja das Wort Wert ist ja auch da drin. Also mhm. es hat ja schon finanziellen Hintergrund.
0: Ja, aber doch bevor wir fragen, bevor ich vielleicht noch mein Misspersönlicher Erlebnis dazu äh, ich Vielleicht mal so ein bisschen sagen, was ist eigentlich der Ursprung von dem Mangel von Wertschätzung oder Selbstwertgefühl?
1: Also, du meinst, woher kommt es, dass manche von uns eher ein tiefes Selbstwertgefühl haben und andere vielleicht ein leicht übersteigertes Selbstwertgefühl? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also, was ich denke und was ich mal auch irgendwo gelesen habe, ist halt viel großer Einfluss, wie du aufgewachsen bist, deine Kindheit, was du mitbekommen hast als Kind von Eltern, Familie, Freunden,
0: ob du gut genug bist zum Beispiel. Und damit ist ja gemeint, bist du viel kritisiert worden, bist du viel gelobt worden oder hast du wirklich einfach das gehabt, wo, wie du kein Vertrauen aufbauen zu dir selber, in dem, was du machst, gut ist oder nicht.
1: Ja, oder auch so Sätze, die man ja oft hört, ja, das hättest du jetzt aber besser machen können. Mhm. Oder der Vergleich mit Geschwistern, oh, auch ja. ganz toll. Hm, wenn halt die Geschwister in gewissen Sachen talentierter sind und äh, du mit ihnen verglichen wirst und denkst dir so, ja. Hm, das, Fuck jetzt, you, ne?
0: <lacht> das kann man sich auch denken. Wenn man das Wort hat, die Busfinger
1: <lacht> Dann hat man eine schlechte Erziehung genossen. Aber so solche Sätze, die vielleicht auch gar nicht unbedingt bös gemeint sind, also mutwillig bös gemeint mhm. sind, sondern die man halt immer wieder hört und die sich dann bei uns einprägen und die wir spät auch noch mitschleppen, die unser Verhalten prägen, wie wir uns selber sehen. Wie gesagt, welchen Wert wir uns selber geben, mhm. spielt eine große Rolle. Und das macht finde ich, aber auch immer spannend. Weil wenn man dann sich so Gedanken macht und auch mal überlegt, ja, wer war es denn? Und es muss auch nicht nur Kindheit sein. Ich meine, mhm. auch als Jugendlicher, du bist halt geprägt von, von deinen Peers mhm. und du fängst an, dich mit anderen zu vergleichen. Und man hat ja dann sowieso oft die Tendenz zu sagen, oh, die ist besser oder der kann das besser und eigentlich nicht immer mit Leuten zu vergleichen, die besser sind.
0: Ja, Frau, ich finde es Aufstieg wenn man sich selber so eine Logik darstellt, wie ah, die hat mehr Fokus auf dem, dem Grund». Oder wir versucht mir zu sagen, «Ja, wenn ich das habe...» also, weißt, wir versuchen irgendwie, einen Fehler oder irgendetwas zu finden, wo man kann sagen das ist der Grund, wieso die Person besser ist als ich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist so, ich finde das noch auch sehr spannend, was man, was man dann sieht, was es ist, wo man das hat, das muss es sein, was diese Person besser gemacht hat.
1: Ja, und vor allem interessant ist, dass man meistens keine Ahnung hat, sondern man, man interpretiert einen Hörer. Also zum Beispiel, es kann jetzt sein, ja, der oder die hat sicher mehr Geld, also schon bessere Voraussetzungen. und Manchmal denke ich mir, das wissen wir doch gar nicht. Also wir schauen ja nicht hinter die Kulisse. Und das ist ein Thema... Wertschätzung auch mal hinter die Kulisse, hinter die eigene Kulisse zu schauen und hinter die Kulisse des Anderen. Mhm. Weil Wert, glaube ich, definierst du trotzdem, auch wenn du dich später im Leben weniger mit anderen vergleichst, doch auch immer im Vergleich mit anderen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich glaube, am besten erzählen wir mal auch von unseren eigenen Erfahrungen und
0: bringen ein paar Beispiele. Ja, ich theoretisch. Ich kann es nicht immer
1: nachvollziehen. Keiner
0: versteht uns. <lacht> ich verstehe mal Bahnen auf, Bahnhof, Obwohl wir eigentlich tiefgründig Gespräche führen. Nein, ich wird es beiseite. Ähm, ich tue mich da jetzt ein bisschen alter. Äh, Aber wie gesagt, äh, Selbstwert ist für mich sehr ein sehr emotionales Thema. Und ähm, ich habe ähm, wir an mir gearbeitet, das ich eigentlich aus dem Kreis um zu kritisieren. Doch bevor ich weiter erzähle, fange ich mal am Anfang an. Also, ich bin so ein bisschen aufgewachsen im Sinne von, ja, alles, was ich mache, ist nicht gut gewesen. Und zwar wirklich immer so, ja, du kannst es besser machen, das ist nicht gut, das ist komisch. Und ich muss hier auch sagen, ich bin ein bisschen speziell gewesen. Also ich bin nicht so wie die meisten Kinder ich bin einfach ein bisschen speziell Ich Evelina immer auch nicht so wie die meisten Erwachsenen. <lacht> das stimmt auch schon, wie ich als Kind bin. <lacht> Nein, aber und... Es ist wirklich ähm, ja, das nicht nur von meiner, von, meiner, von meiner Familie mitbekommen, von meinem Umfeld, sondern äh, von meinen Spänden, von meinen Freunden. Also nicht, natürlich nicht dauernd, aber es ist immer so ein bisschen, ich meine, als Kind bist du nicht rational. Du siehst und interpretierst. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht mal, ob sich die Leute bewusst waren, dass sie eben so angeschaut haben. Und vielleicht ist so ein bisschen daran gelegen, ich bin halt ein bisschen ein Südländer gewesen, <lacht> Und ich bin aufgewachsen mit den Schweizern. Vielleicht war das der Grund, gewesen, wieso sie mich immer komisch angeschaut haben und nicht einmal böse gemeint haben. Aber ich selber habe es immer aus Kritik angeschaut. Oder irgendwie, etwas ist komisch an mir. Oder irgendetwas ist falsch an mir. Und ich bin auch, auch schwul. Ich, 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 ich muss ehrlich sagen, ich habe die Hälfte meiner Zeit geträumt. Ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich mich um mir um ist. Ich habe mich nicht mal richtig an meine Kinder in erinnern. <lacht> Nur an die, die, die Kritik und all das. Und darum ist es so ein bisschen. Ich habe nicht wie verstehen, dass ich manchmal komisch bin, wurde, und ich rational darüber denke. Aber als Kind konnte ich das nicht. Können. Da habe ich einfach nur mal gesehen und und Mimik versucht zu interpretieren von anderen Leuten, wenn es so ein strenger Blick drin ist. mich nicht mehr angewachen hat, bin ich davon ausgegangen, dass es irgendetwas Falsches ist. Und da die Leute mich angeschaut haben, habe ich das Gefühl dass irgendetwas ist falsch an mir. Das ist nicht mit Stimme <lacht>
1: Nein, nein, nein. nein. Aber es ist spannend, weil ja, als Kind interpretierst du wirklich sehr viel. Du nimmst auch sehr viel wahr. Und das prägt dich halt. Und erst als Erwachsene fängst du es dann vielleicht auch in, zu hinterfragen an. Also du, du stellst die Frage, ja, war es denn wirklich so? Obwohl viele Erwachsene machen das, glaube ich, doch nicht. Die schleppen das unbewusst mit sich mit und leiden, also in Anführungszeichen, leiden heute noch drunter und sind sich gar nicht bewusst, woher das kommt. Mhm. Dass sie sich zum Beispiel auch immer selber kleiner machen. Mhm. Es gibt ja so diese Tendenz, oder manche Leute, ach so passiert mir manchmal auch, weil früher sogar noch mehr, zu sagen, boah, bist du doof? Mhm. Also nicht du, ich, wortwörtlich. Mhm. Oder, oh, das hast du jetzt wieder nicht hingekriegt.
0: Also solche Sachen. Mhm. Ja, für mich war es einfach so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ist nicht gut mit mir Und ich habe mich anpassen und das einfach machen, was alle andere auch gemacht haben. Ich habe meine, Persön dann, meine Persönlichkeit versteckt.
1: Und dann haben sie dich nicht mehr böse angeguckt.
0: Nein, da habe ich, da habe ich einfach wie reingepasst. Es ist nicht, ich, nicht, ich glaube, ich war immer noch ein komisch. Gewesen. Aber es ist nicht mit der Maske, das die mir so komisch angeschaut haben. Und das habe ich auch relativ lange gemacht und habe, auch, habe mir auch die gleiche Ziele genommen wie alle anderen. mein Umfeld, auch, wo der Job, das und jenes Karriere, weiß Und was. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich mich sehr, sehr dankbar für den Moment verwende, wo ich realisiert habe. All das, was ich übernommen habe, was ich das Gefühl hatte, das ist das, was ich auch wollte, das ich dazu passen kann, ist einfach nur... Was will ich das sagen? Scheiße. <lacht> also wirklich, ich bin einfach unglücklich gewesen. Ich meine, es bin gar so nicht gedacht, ich kann irgend, irgendetwas wieder falsch haben. Bis ich geschnappt habe, nein, ich habe etwas Falsches übernommen. Ich bin lebenswert Ich habe mich gerade gefragt, ob es für die meisten so
1: einen Punkt gibt im Leben. Also so einen markanten Auslöser, wo man dann plötzlich merkt, irgendwas stimmt doch hier nicht dass man es weniger, wenn es gut ist, oder, sage ich mal, alles läuft zu so seinen gewohnten und geht seinen gewohnten Gang, läuft alles normal, dass man sich solche Fragen gar nicht erstellt, sondern dass es wirklich so einen
0: großen Druck geben muss. Ich denke, äh, ich sehe denke, es liegt vor allem so ein bisschen. also, meine, wir manipulieren uns ja mega gut. Und die Leute können sich lang, lang weiter weiter manipulieren im Sinn von, hey, wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Und das, weißt, so kannst du ja immer, kannst du das Spiel ja weiter drei. Und immer das Gewürz du, suchst einen Motivator, der weit weit einer ist, um zu denkst, hey, wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich sicher glücklich. Und die Leute merken, so wie ich zum Beispiel, das, das, du, du erreichst alle Ziele und du bist trotzdem nicht glücklich.
1: Hat denn Glück was mit Selbstwert zu tun? Oder wenn ja, was genau hat es
0: denn damit zu tun? Ja, ich denke, weißt, Glück, im, weißt, Selbstwert finde ich, ist sehr nahe an einander. Wenn du das machst, was dich glücklich macht, dann gibst du dir selber Ruhe. Das heisst, du gibst dir auch Wertschätzung, dir zu, die die zu zeigen, dir zu offenbaren. Und das ist in meinen Augen sehr relevant für das Selbstwertgefühl.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht so ein bisschen ein, wie, wie sagt man das, dass also nicht Teufelskreis ist, Lob. aber ja, also was ist Henne und was ist Ei. Ja, ja. Weil wenn ich mir einen, einen eigenen Selbstwert gebe oder mir selber Wertschätzung entgegenbringe, dann fange ich doch auch an, mehr von dem zu tun, was mich zufrieden macht und mich glücklich mhm. macht. Und dadurch, dass ich das mache, was mich glücklich macht, steigere ich dann auch wieder mein Selbstwertgefühl. Absolut. Also, irgendwo musst du aber dann mal, mal
0: anfangen. Ja. Ich glaube, die Reste, was du kannst machen, ist realisieren, dass das Nicht, weißt, dass nicht kannst du immer wieder die manipulieren und sagen, wenn ich das habe, bin ich dann glücklich. Sondern mal überlegen, was habe ich denn jetzt in meinem Leben? die ich super finde, auf das, was ich stolz sein kann, oder wo wertvoll für mich ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
1: ich weiß, was du meinst. Oder wenn du selber Schwierigkeiten damit hast, weil man, es fällt einem ja auch nicht immer leicht, sich selber mal aufzuschreiben oder bewusst zu machen, was man gut kann. Mhm. Auch das Feedback von Leuten einzuholen, die die gegenüber positiv eingestellt sind. Oder auch diese Sachen, wir haben vorher über das Thema Kindheit und wie man aufgewachsen ist und mit welchen Glaubenssätzen. Das sind da ja Fragen. Also stimmt denn das wirklich? Oder auch, warum haben die Leute, die dir das gesagt haben, warum haben sie das gesagt? Weil sie sagen ja damit auch unheimlich viel über sich selber aus. Nicht unbedingt nur etwas mhm. über dich, sondern was sagt das über sie aus, wenn sie solche Sachen zu
0: einem Kind sagen? Ja, für mich ist es so ein bisschen, jetzt, Ich sage jetzt, als jetzt, ich darüber nachdenke oder wenn ich darüber nachdenke, so gesehen, meistens weiss man es selber auch nicht besser. Die sind meistens gleich erzogen worden. Also meistens ist ja das weiter, was du hast erfahren.
1: Mhm.
0: Oder es ist so wie du weißt, es ist blöd, aber du weißt wie gar nicht anders, du es nicht anders kennst und es gibt Leute, die sie aber wie achtsamer oder bemerken so Sachen oder man macht einfach weiter, wenn ich so darüber nachdenke, wie viele Leute eigentlich ein Mang mangelndes selbstwertgefühl haben, ist ja, sieht ja schon relativ viel aus oder vielleicht so eine Zeit, wo es ist halt eine Generationenwechsel war. ist, viele Erkenntnisse über Zeit, über Wort, wie man einander behandelt, wie man miteinander redet, das kommt erst jetzt so langsam auf, was das eigentlich bedeutet. Du weißt du, es hat ja früher nicht so, es nicht so der Aspekt gehabt oder da früher, wenn man so emotionale Sachen besprochen hat oder gesagt hat, dann ist es wie, ah, du bist ein Müllsli, oder du bist ein Schwächling. Also weißt mhm. du, es ist ganz, ganz krass gewesen, und jetzt, jetzt, hat in der Gesellschaft viel mehr Raum, wo so wo es halt auch aufgezeigt hat, dass es wirklich äh, ein Thema ist. Es, ist. es hat einen Grund, es hat eine, es hat eine, es hat eine Bewegung dahinter. Also es hat wirklich wie eine Ursache. Jetzt sind wir schön nostalgisch gesehen, weil ich ein darüber philosophieren konnte, wie das entstehen kann und ein bisschen von mir erzählen Aber jetzt wollen wir so ein bisschen wissen, wo spielt das überhaupt ein, das Wertgefühl, also das Selbstwertgefühl? Ich meine, es geht darum aber die Lohnverhandlungen, ich glaube, das kennen wir alle, Oder wenn man sich selbstständig macht, welchen Preis gibt ja. Also wenn man Dienstleistung anbietet, beim Produkt kann man das einigermaßen noch ein zusammenrechnen oder eine Kalkulation machen. Jedoch wie mache ich gestalte ich einen guten Preis oder eine gute Verhandlung, wenn ich so ein sch schlechtes Selbstwertgefühl habe? <lacht> Ich würde schon sagen, Andrea, gewiss doch, das Barb ist du. Der doch die Erfahrung mit
1: Meine jahrelange Erfahrung.
0: Genau, ja, die Frau.
1: Hey, ja, also was ich gemerkt habe, jetzt zum Beispiel aus meiner früheren Arbeitstätigkeit, das Thema Lohnverhandlung, was du angesprochen hast, das ist wirklich so. Aber auch nicht nur Lohnverhandlung, sondern generell verhandeln. Also ich habe ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und meine eigene Firma gegründet habe, im Bereich Jobcoaching gearbeitet mhm. und Leute dabei unterstützt, wieder einen Job zu finden. Und da war fast bei allen das Grundthema, ja, wie verkaufe ich mich? Wie, also dieses ganze Thema Selbstmarketing und sich selber den Wert zu geben, weil mhm. vor allem bei Frauen ist mir das aufgefallen, die sich ja um Kinder bekümmert haben, mir dann so Sachen gesagt haben: Ja, ich war ja nur Mutter und Hausfrau und sich gar nicht bewusst waren, welchen Wert das eigentlich hat. Also Wert für die Gesellschaft, finanziellen Wert und wie wichtig ist oder wie wichtig das ist für sie auch als Mensch. Es war irgendwie so: Ja, dieses nur, das ist mir so geblieben. Und was ich dann gemacht habe, einfach auch so als Tipp auch als Tipp nach draußen. Ich habe diese Frauen oder auch Männer, je nachdem, wirklich mal aufschreiben lassen, was sie in dieser Zeit geleistet haben. Mhm. Und das Erste war so, ja, ich habe mich um die Kinder gekümmert. Und ich so, ja, aber du hast dich ja nicht den ganzen Tag um die Kinder gekümmert. Also hoffentlich nicht 24 Stunden lang. <lacht> Sondern was hast du sonst noch gemacht? Und da kam so viel, was das Gar nicht bewusst war, dass sie vielleicht für den Mann, der eine eigene Firma hatte, haben sie die Buchhaltung gemacht. Das war ja, ja, war ja nur die Buchhaltung für die Firma des Mannes, also im Sinn von, ja, was ist denn das schon? Ja,
0: ständig nach Frau. Wir machen so viel und trotzdem.
1: Ja, oder für, für einen Verein haben sie, weiß ich nicht, das Mitgliedermanagement gemacht oder halt wirklich tausend Sachen, also was da zusammenkam, wenn, wenn die Leute mal angefangen haben, frei von der Leber wegzuschreiben. Ich habe immer gesagt, schreib doch auch auf, wenn du Kaffee gemacht hast. Es geht ja nur darum, dies, diese Gedanken in den Fluss zu bringen und sich damit bewusst zu machen, dass sie so viel mehr gemacht haben, als nur Mutter und Hausfrau zu sein. Und das fand ich immer sehr gute Vorbereitung, nicht nur zu erkennen, ja, welchen, welchen Wert habe ich denn oder welchen Wert hat das, was ich bisher geleistet habe, sondern das hilft dir auch im Job, es hilft dir in deiner Karriere. Mhm. Weil du gehst ganz anders plötzlich da raus. Du gehst nicht mehr raus und sagst, ich bin nichts wert und ich muss dankbar sein, dass mir jemand einen Job gibt oder dass jemand meine Produkte, meine Dienstleistungen kauft, sondern ich bin, ich bin stolz auf das, was ich tue, ich bin mhm. stolz auf das, was ich kann. und ich meine, es ist vielleicht noch ein Unterschied, ob ich jetzt Arbeitnehmer bin oder selbstständig eigene, eine eigene Firma habe. Weil wenn du eine eigene Firma als selbstständig bist, du lebst davon. Mhm. Also ich meine, du kannst, wenn du deine Preise falsch kalkulierst, weil du dir selber und deiner Dienstleistung nicht den Wert gibst, dann wirst du am Markt nicht überleben.
0: Ja, ich, gut, ich nicht gut für die, ne? Also ich meine... Mit, mit dem Minimum, Minimum wasch, also, wenn ja. Du, also Ja, aber
1: manche überlegen sich das auch zu wenig und das hat nichts nur mit Preise kalkulieren zu tun, weil du das Beispiel gebracht hast, bei Produkten ist es noch ein bisschen einfacher, mhm. sondern du zahlst am Schluss vielleicht sogar drauf. Mhm. Und das ja. Gefährliche, was mir auch immer auffällt, ist klar, und das braucht dann auch so einen gewissen Selbstwert hinzustehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt und sagt, ja, aber bei der Konkurrenz kriege ich das billiger. Ah, ja. <lacht> also ja. unsere Lieblingskunden, ja. dann zu sagen, ja, dann bitteschön. Komm. Dann geht zur Konkurrenz. Weil das, was wir bieten, das hat einen Wert mhm. und wir sind uns dessen Wert bewusst, heißt es dessen Wert. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, wir sind uns bewusst, was wir leisten und was wir für unsere Kunden leisten können. Und das ist genau der Preiswert, zu dem wir unsere Dienstleistung verkaufen.
0: Und es wird schon zu denen nichts sagen, die sagen: Ja, aber ich bin am Anfang und ich will noch ich Kunden haben. Wäre es nicht gut, wenn ich die Preise mache? Yes. <lacht> Nein.
1: Äh, nee, nein, nein, nee. nein. Einfach nein. Es ist meistens so, dass du fängst ja nicht bei Null an. Das ist das Erste. Wenn viele ja. sagen, ja, aber ich kann das ja noch mhm. nicht und ich habe es noch nie gemacht. Und auch da wieder das Gleiche wie wenn jemand einen Job wechselt und sagt, ja, das habe ich noch nie gemacht, dann sage ich, setz dich hin, schreib auf, alles, was du gemacht hast, was für diesen Job relevant ist. Mhm. Und das kann aus einer komplett anderen Branche sein. Du fängst nie bei null an. Wirklich. Nee. Du bringst immer etwas mit und ja es auf. Und noch etwas, was ich wichtig finde, es ist viel, viel, viel schwerer, die Preise hochzusetzen, weil das irritiert
0: ja, absolut. Kunden. absolut weißt du?
1: Also du fängst, <lacht> fängst quasi zu, zu Billigpreisen an und plötzlich sagst du, ja jetzt kostet es plötzlich dreimal mehr. Das schreckt Kunden ab, mhm. weil du hast auch ganz am Anfang, du hast die Kunden angezogen, die wirklich Preise haben wollen.
0: Mhm. Ja.
1: Und die die werden in den aller, aller Fällen dann den vollen Preis oder den wirklichen Preis, was, was es wert ist, bezahlen. Und meine Erfahrung, das ist auch ganz toll, ich meine, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich hatte auch Schwierigkeiten mit. Preisgestaltung. Ja. Ich habe mich auch an den anderen ich orientiert. Also, ich habe versucht, mich nicht an denen zu orientieren, die, sage ich mal, das als Hobby machen mhm. oder noch einen Nebenjob haben. Aber meine Preise waren auch noch nicht so hoch. We vielleicht auch weniger, weil ich mir nicht selber den Wert gegeben habe, sondern wirklich, weil ich gedacht habe, ja, ich steige ja erst ein. Mhm. Und was ich rumdiskutiert habe, mhm. weil ich gemerkt habe, ich gebe ein Beispiel, wenn du sagst, bei mir kostet, Beispiel Coaching, kostet 140 Franken. Dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber ja, bei, bei XY kostet es nur 120. Mhm. Und sie versuchen, sich da runterzudrücken. Weil von 140 auf 120, da kann man ja noch, wie, bei, wie auf dem Bazar, kann man ja noch rumdiskutieren. Und wenn du sagst, liebe Leute, bei mir kostet das Beispiel 250 Franken die Stunde, dann schreckst du diese Leute von vornherein ab. Und das ist so, du willst diese Leute nicht. Also ich will sie nicht, weil ich möchte mit Leuten arbeiten, die das wertschätzen, was ich mache, mhm. und sich aber auch selber diesen Wert geben. Ja. Das finde ich mir auch noch interessant. Das ist gar nicht, die bezahlen das gar nicht.
0: Für dich, ja. Für sie mich, investieren in sich selber. Sie
1: investieren das auch in sich selber. Und genau. Sie gehen ganz anders, zum Beispiel an ein Coaching ran, wenn sie wissen, oh Gott, ich investiere jetzt gerade mhm. diesen Preis in Ah ja, okay. Also, ja. äh, dann gibst
0: du Gas. Ja, aber ihr genau das Gleiche denkt. Ja, angefangen, als ich die Einsage mache, ich so, jetzt denke ich, du sind noch ein bisschen tiefer, weil, Ja, aber ich so nicht so sicher, wie ich frisch angefangen und dann, ja, ich auch ein Coach, ich habe gesagt, nein, sicher nicht, du hast viel Erfahrung, hast du das eigentlich nicht anisiert? aber ich habe gesagt, sicher, du musst alles rechnen. Und ich sage ja, ich kannst du hast ja recht. Und weißt du, selber, ähm, du hast ja erst so bisschen, ähm, die kritische Stimme im Kopf und ich, wirklich, ich habe das Glück, jemanden zu haben, der ich gesagt hat, nein, und bam, du hast gesagt, sicher nicht, Mann du bist das und das, er und jetzt, ich sage, ich absolut recht. Gehabt. Ich habe dann noch nicht so geschnallt, wie ich noch so am Anfang war, ich habe nicht dafür hatte. Und jetzt denke ich, mache ich nicht drüber, was ich denn alles denke.
1: Ich finde es aber gut, dass du dir jemanden geholt hast. Weil, wie gesagt, es fällt einem selber oft ganz schwer, das zu mhm. realisieren. Und selbst wenn man es realisiert, fragt man ja auch, oder man hinterfragt ja immer noch, ja, stimmt denn mhm. das wirklich? Und mal von außen diese Perspektive zu kriegen, doch das bringst du mit. Das ist extrem wichtig mhm. und auch nicht nur nicht nur als selbstständiger Unternehmer, sondern auch im Job. Ich finde es extrem wichtig, dass sage ich mal, wenn du Glück hast, hast du guten Chef, gute Chefin, die dir, <lacht> die dir sagt, was du wert bist mhm. und auch für die Firma. Und wenn nicht, dann musst du dir die Anerkennung woanders holen.
0: Dazu mhm. können wir zu Sachen sind. Nummer 1. Ähm, also weißt du meine, das ist ein bisschen die Beisestelle. Was würdest du jetzt sagen bei den Leuten, die sagen, ja, wie bin ich jetzt eine Lohnerhöhung, will, was soll ich denn da, wie soll ich denn den Wert jetzt eruieren oder was soll ich mir denn aufschreiben oder wie soll ich denn wissen, kann ich jetzt eine Lohnerhöhung anfordern oder ist es doof? <lacht>
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ich habe mich gerade gefragt, ob eine Lohnverhandlung noch ein bisschen komplizierter ist. Weil, ja, gute Frage, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber es kam mir so spontan, ist mir durch den Kopf gegangen, ob das kompliziert ist. Ich glaube, wenn du einen Lohn verhandelst, dann musst du so ein bisschen aus dir selber rausgehen. Dann geht es mhm. vielleicht wirklich ein bisschen weniger um, deinen eigenen Selbstwert, sondern du musst dir bewusst machen, ah, was bin ich auf dem Markt wert? Also auch vergleichen, mhm. andere Firma, gleicher Job, was würde ich woanders bekommen mhm. im Vergleich zu, zu meiner Firma? Ideal kannst du natürlich auch gucken, was deine Kollegen verdienen, aber das ist oft schwierig, weil es entweder verboten ist, über den Lohn zu reden oder weil man in der Schweiz auch nicht über Geld spricht. Wir haben es alle, dicke, aber man spricht nicht, nicht drüber. Ähm, und dir auch zu überlegen, welchen Mehrwert bringe ich denn der Firma? Und das finde ich noch ein bisschen komplizierter, ja. weil du musst Fakten liefern können, also musst das wie beziffern können.
0: Ja, also ich, ich habe ein bis eine Frage oder ein bis eine Sache habe ich immer gesagt, okay, wieso glaubst du, du verdienst eine Lohn? Weil solange du nicht selber 100% überzeugt bist, dass du es das wirklich verdienst, kannst du nicht verhandeln. Wo meistens sagen, ja, ja ich einfach mehr Lohn verdienen. Ja, aber wieso denn? Ja, aber dann kommt ja
1: oft, ja, weil ich habe vier Kinder oder ein Auto. Und da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ja, ja. das ist kein Argument, das haben andere auch. Ja. Nein, muss das wie anders überlegen, wirklich, welchen Mehrwert bringe ich der Firma? Und ich weiß noch, wir hatten mal eine Diskussion darüber. Ähm, auch zum Thema Wertschätzung. Ich bringe gerne das Beispiel, sage ich mal, von der Empfangsdame in der Firma oder einer Sekretärin. Die verdienen ja in der Regel sehr viel weniger als die Leute auf den oberen Hierarchieebenen
0: Oder mit anderen Titeln.
1: Oder mit anderen Titeln, genau. Aber die sind wichtig. Und sich da mal jetzt überlegen, okay, welchen Wert bringe ich denn der Firma? Also, ich repräsentiere sie zum Beispiel nach außen. Mhm. Weil ich glaube, manche Chefs sind sich das auch gar nicht bewusst und es ist auch nicht mal böse gemeint, sondern wirklich, sie sind sich nicht mhm. bewusst, was so ein Mensch in dieser Position
0: leistet. Mhm. Ja, das ist der Aspekt von finanziell finanzielle Wertschätzung, ist eins, oder? Mhm. Aber wirklich die Wertschätzung, wo ich fast persönlich noch, 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 noch ein bisschen wichtiger finde, eigentlich dass das, was du machst, wertschätzt wird. Ich meine, es gibt Funktionen, da hast du halt eine gewisse Verantwortung, wo du Sachen musst schreiben, Konzepte schreiben. aber dann gibt es vielleicht die, die ein bisschen weniger Verantwortung haben, aber pflichtbewusst sein und müssen pflichtbewusst sein und den Job machen. Oder auch, wie du mal erzählt hast, also, hat habe nicht diskutiert, und sie hat das Beispiel gebracht, dass äh, viele Leute, die zu schützen, zum sind, äh, nicht Schweizer, wo aber einem, im Ausland Ostland mega guten Titel hatten, aber einfach nicht auf dem Gebiet arbeiten schaffen, weil sie nicht anerkannt sind oder weil sie die Sprache nicht so gut können. Und die machen ihren Job, sie machen es gut und trotzdem werden sie wie manchmal wie Luft behandelt.
1: Ja, es wird auch nicht wertgeschätzt. Also das, mhm. was sie machen, ist für viele weniger wert. Und ich glaube ganz am Anfang hast du gesagt also wir geben uns selber einen Wert und wir geben anderen einen Wert. Und es sagt wirklich viel darüber aus, über mich selber, wie ich jemand anders behandle. Mhm. Und es gibt Leute, die haben ein, ähm, ein zu niedriges Selbstwertgefühl. Und es gibt viele, die haben ein völlig übersteigertes Selbstwertgefühl. Also sie halten sich wie für besser als, als andere. Aber so dieses gesunde
0: Selbstwertgefühl, das ist wirklich so eine Balance. Mhm. Aber jetzt, jetzt stellen wir nicht die Frage, wie ich für jemanden, den ich nicht wertschätze. Nehmen wir an, es gibt jemanden, also, ich sage mal, sich ein besser und die Leute, die unter seinem Rang sind oder vielleicht zwei Plätze, immer hierarchisch schaut, nicht wertschätzen. Dann kann ja auch, auch die Frage kommen, dass er selber, so mit sich selber beschäftigt ist, gut zu sein, super zu sein, für das die anderen Leute, Realisieren und zu anerkennen, dass er gut ist, ist ja eigentlich auch eine Erklärung dafür, dass er ein mangelndes Selbstwertgefühl hat.
1: Ja, aber das muss man auch mal erkennen.
0: Also, also wenn weißt du lange zu nicht erkennst, dann muss es die Person selbst. Du profitierst <lacht> davon, wenn du es selber von gegenüber kennst, weißt dann du kannst du viel freundlicher und sympathischer mit einer Person
1: <lacht> Es wäre schön, wenn die andere Person das auch erkennt. Aber ich bin super spannend, weil. Früher habe ich mich extrem davon einschüchtern lassen, wenn jemand dieses übersteigerte Selbstweltgefühl hatte und
0: das habe ich auch auf
1: aufgetreten ist, als ob er Gott persönlich ist oder ja, okay, ich bringe jetzt das Beispiel, ob er Gott persönlich ist.
0: Ja, also nach und kommt automatisch die Angst, oh, die Person ist besser also mein mit Job ist die Gefahr, weil Was aus? Ich glaube, das ist doch so ein Denken. <lacht>
1: Ja, aber es ist halt vielleicht auch ein menschliches, menschliches Denken. Es ist, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, es ist ein super emotionales Thema. Mhm. Das begegnet uns jeden Tag. Es ist, glaube ich, echt ein Prozess, mhm. den wir durchmachen. Und es ist auch nicht etwas, was man von einem Tag aufeinander abstellt. Also denke ich mal. Also ich kon konnte es nicht. Für mich war es echt ein Prozess, mhm. ein Lernprozess. Mir hat es geholfen, auch Leute zu haben, die mir dann Sachen gesagt haben, wie, wie toll ich Sachen gemacht habe oder auf was ich alles stolz sein kann. Und ich weiß noch, die erste Reaktion war, dass ich diese Person völlig geistert angeguckt habe und gedacht <lacht> habe, von was redest du eigentlich? Und nachher dann rausgegangen bin aus dem Gespräch und gedacht habe, spannend, wie mich andere Leute sehen und wie ich mich selber sehe.
0: Das ist <lacht> Ich habe wieder mega selbstbewusst wahrgenommen. Immer wieder. Und ich weiß nicht, warum. Weil ich habe so, also jetzt weiß ich, warum. Jetzt bin ich wieder mehr selber und sehr äh, vital. <lacht> Aber auch schon früher, als ich mich gar nicht so gesehen habe, bin ich immer sehr selbstbewusst wahrgenommen worden. Ich glaube, einfach nur, weil ich so eine starke Mimik hatte und einfach habe versucht, mich so zu schützen, dass die anderen nicht sehen, dass es mich mega macht seine Eindruck ist mega tough. Tough, Evelyn. Ja, BAM! <lacht> Nein, also, wenn wir das Thema etwas zusammenfassen und abrunden Wenn du das Gefühl kennst, im, Gefühl, im Sinn von, du bist sehr kritisch zu dir, das heißt, im Sinn von, du immer, wenn du etwas machst, sagst du, oh, du bist so dumm oder das oh, habe ich wieder falsch gemacht oder du redest nicht nett über dich, dann versuchst das in den Griff zu bekommen. <lacht> Ah, wunderbar,
1: einfach auf den Punkt, genau.
0: nee, ähm, stopp die von deinen Gedanken.
1: Ja, und ich glaube, es muss auch nicht mal nur sein, dass du halt negativ mit dir selber sprichst, sondern dass du dich zu sehr mit anderen vergleichst. Mhm. Dir wirklich mal bewusst zu machen, was du kannst und nicht nur mit den, mit den Vergleichen, die vielleicht etwas besser können, sondern mhm. es gibt auch Hunderttausende, die es schlechter können.
0: Ja. Vor allem, ich denke, was mir immer wieder hilft, ist zu wissen, du weißt nicht, welche Mission, auf welcher Mission die andere Person ist. Du musst dich auf deine Mission konzentrieren. Und für das hast du schon ganz viel Erfahrung gesammelt. Schieb das es auf, wenn du nicht weißt, was alles gemacht hast, schieb auf, was du bis jetzt alles hast und bist stolz auf das. Und sag dir, dass du stolz auf dich bist. Schau in den Spiegel, sag dir Namen sag, ich bin stolz, dass ich das und das gemacht habe. Und das kannst du gerne in 20 verschiedenen Endings machen. <lacht> Aber es ist wichtig, dass du es machst. Und fokussiert dich auf dich, weil du bist da, wo du das Ding machen willst. Du bist nicht dafür für die Leute, die anderes Ding machen wollen. oder außer, ja, du findest das mega cool. Dann go for it. Aber mehrheitlich ist es ja so, dass man sich so auf seine Sachen konzentriert, wo sie eben wirklich glücklich machen. Nicht so.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, langsam wird es ein bisschen sehr verwirrend. Um es auf den Punkt zu bringen, mach dir deine Erfolge bewusst, mach dir bewusst, was du erreicht hast. Es gibt auch ähm, Erfolgstagebücher, also einfach ganz einfaches Notizbuch. Schreib dir jeden Tag auf, auf was du stolz bist und das ist völlig egal, wie klein diese Erfolge mhm. sind. Es muss nichts Großes sein. Kleine Sachen schreibst dir auf und ja, sag dir auch, also wenn es dir hilft, in den Spiegel zu gucken und dir zu sagen, auf das bin ich stolz und das mag ich an mir, das mag vielleicht am Anfang völlig
0: absurd, absurd. absurd tönen,
1: <lacht> also absurd klingen und sich absurd anfühlen, mach es einfach, da probiere es aus, vielleicht musst du lachen, vielleicht denkst du dir, oh Gott, ist das peinlich, hoffentlich sieht mich keiner, Probier aus, was für dich, was für dich passt.
0: Mhm. Du mit dir selber, wie du mit jemandem möchtest wo der das sehr nachstellt und du sehr gerne hast und wo du alles anderes verletzen. Willst.
1: Genau. Ich finde das ein wunderschönes Abschlusswort. Sei nett zu dir selber und sei nett zu anderen.
0: Genau. Wertschätzung ist immer gut.
1: Fühlt euch wertgeschätzt von uns. <lacht> Wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und wünschen euch eine schöne Zeit.